Tja, ich finde es ein bisschen schwierig, über dieses Thema zu sprechen, das uns die Kirche uns bittet, heute zu sprechen, gerade auch hier in der Diözese, weil ähm, ich zu Leuten rede, die wahrscheinlich nicht alle berufen sind, ihr Leben Gott zu weihen. Nicht? Ähm, vielleicht jemand hier schon, aber wahrscheinlich nicht uns, wir alle. Gott sei Dank haben nur eine gewisse Anzahl von Leuten diese Berufung, sonst wird es ziemlich bald aus sein mit der Menschheit, wenigstens mit uns Christen. Nicht? Ähm, aber aber gut, das ist halt irgendwie der Auftrag und vielleicht kann es uns trotzdem etwas helfen, vielleicht erstmal, um ähm, eben für Berufungen zu bitten. Nicht? Das ist eigentlich, was, was, der, was die Bitte ist, auch von der Diözese, von dem, vom Papst Franziskus für diesen Tag, nicht, dass wir den Herrn bitten, für den Herrn der Herde bitten, dass er arbeite, sende in dem Weinberg. Zweitens, ähm, vielleicht ein bisschen, ein bisschen besser zu schauen, ob, also wenn jemand sich fragt, ob ich dazu berufen bin, ob ich vielleicht die Berufung habe oder nicht. Wahrscheinlich ist es gut für jeden jungen ähm, Christen, sich mal diese Frage zu stellen. Ich glaube, es wäre auch ganz normal, das zu tun. Das heißt noch nicht, also wenn man die Offenheit hat, das heißt noch lange nicht, dass man die Berufung eigentlich hat. Aber es ist vielleicht dann ganz gut, sich mal, also ich wär, fast wahrscheinlich wäre es komisch, finde ich, wenn man sich die Frage nicht einmal stellt. Nicht? Weil, ähm, wie kann ich eine freie Entscheidung machen oder wie kann ich überhaupt... Denn das zu tun in meinem Leben, was der Herr von mir will, wenn ich gar nicht erstmal die Frage stelle, was willst du denn eigentlich von mir, Herr? Also ich glaube, von daher irgendwie wäre es irgendwie ganz normal, dass man sich die Frage stellt. Und vielleicht ein dritter Aspekt ist einfach noch, weil viele natürlich der Dinge, die auch für einen Gottgeweihten zutreffen, uns alle zutreffen. In einer Art, einer Art und Weise und so. Und vielleicht, ja hoffentlich ist auch irgendwas etwas da für euch ähm, in, dieser, in dieser Predigt. Und ich habe mir gedacht, wir machen drei Dinge oder wir fragen uns drei Fragen, besser gesagt. Erstmal, was ist überhaupt die Berufung? Zweitens, ähm, warum ähm, tut so jemand etwas? Und drittens, wozu? Also was ist der Sinn oder was ist der Zweck des Ganzen? Und so ein bisschen anhand der Lesung und auch eigentlich, was uns die Diözese gebeten hat, dass man etwas über sein eigenes Leben sagt. Schauen wir mal. Okay, also erstmal, was ist die Berufung? Und ich denke, hier könnte man verschiedene Aspekte aufgreifen, aber, aber erstens ist es eigentlich das, was Jesus hier sagt. Nicht? Es, ist, es ist Hirte sein, aber es ist in diesem Sinn von, das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Der erste Berufene ist jetzt Jesus selber. Nicht? Er ist derjenige, der, der versucht, den Auftrag des Vaters zu füllen. Das hören wir am Ende des Evangeliums heute. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und ich denke, die erste, die erste Sache, jetzt vielleicht nicht eine perfekte Definition, das will ich auch nicht ähm, jetzt sagen in dieser, in, in dieser Zeit, die wir haben, aber mehr in der Umschreibung. Ich glaube, die Berufung ist vor allem eine radikale Antwort auf eine radikale Hingabe. Nicht dieses Bewusstsein, da hat sich jemand etwas, etwas für dich gemacht, das ganz radikal ist, nicht, der gibt sein Leben hin für dich und du möchtest mit allem, was du bist, radikal antworten. Nicht? Und allem geben, was halt man geben kann. Und das heißt, es ist natürlich nicht eine Bewertung, weil es gibt, also ich kenne viele und ihr wahrscheinlich auch, 
Also wenigstens, wenn ich, es wenn ich so als Beispiele sehe, viele Laien, die nicht ihr Leben Gott weinen, die viel weiter sind auf dem Weg der Heiligkeit als einer selber. Es geht nicht an eine Bewertung, wer liebt hier mehr Gott oder so, als hätten wir so ein A2-Klassensystem. Es gibt diejenigen, die es wirklich kapiert haben, worum es geht, also die ihr Leben zu Gott weinen, und dann gibt es halt die große Masse, die es nicht wirklich verstanden haben. Das ist es natürlich nicht. Wir leben nicht ein A2-Klassensystem. Und die Radikalität der Hingabe ist auch für uns alle nicht Jesus, der uns bittet, nehmt euer Kreuz auf euch, gebt euer Leben hin, das ist alles. Aber der Gottgeweihte gibt halt gewisse Dinge hin, dass jemand, ähm, der äh, heiraten wird, der diesen Weg geht, nicht hingibt und auch nicht hingeben sollte. Gerade den Inhalt also von den drei evangelischen Räten, sprich Keuschheit, Armut, Gehorsam, nicht, der gibt drei Dinge dort, dass ähm, jemand anders nicht geben sollte. Also, und die Kirche ist interessant, nicht? weil die Kirche war immer die Erste, die verteidigt hat, zum Beispiel das Recht auf Privateigentum. Und die ganzen sozialen Zykliken in den letzten 150 Jahren. Und der Gottgeweihte sagt, okay, aber dieses Recht auf Privateigentum ist etwas so Gutes und so Schönes. Und weil es so gut und schön ist, nicht und weil es so wunderbar ist, sage ich, okay, lieber Gott, weißt du, das möchte ich dir auch noch geben. Also ich möchte nichts besitzen, das wirklich meins ist. Oder... Ja, für viele, glaube ich, ist am Anfang, nicht, wenn man den, Schritt, den ersten Schritt macht, so Richtung gottgeweihtes Leben, ist vielleicht die Keuschheit das Schwierigste, mit der Zeit wird es der Gehorsam. Normalerweise, wenn man älter wird und seinen eigenen Willen bekommt, nicht, ähm, mein Generaloberer weltweit für eine Weile, ich habe ihm seinen Firmenunterricht gegeben, also nicht, dann merkt man, okay, also was willst du mir jetzt sagen? Nicht? Nee, wir kommen eh gut aus und so, aber das ist irgendwie, also manchmal ist es der Gehorsam dann gar nicht so einfach. Und das Größte, was der Mensch hat, ist seine Freiheit. Und wo ich jetzt Gott sage, weißt du, das ist das größte Gut, das es überhaupt gibt. Und in der Freiheit gebe ich dir meine Freiheit. Du kannst mir tun, was du willst. Du kannst mich morgen hinschicken, dorthin schicken, das machen, das sagen. Ich bin bereit. Und das ist vielleicht in der tiefsten Form eigentlich das Wesen der Berufung. Nicht? Das ist eine radikale Verfügbarkeit Gott gegenüber. Du kannst mit mir tun, was du willst. Wann du willst, wie du willst. Ich bin bereit dafür. Oder ich möchte dafür bereit sein. Und dann halt auch die Keuche, dasselbe. Nicht? Das ist ja etwas, ich meine, das Ursakrament schlechthin. Ich, wenn jemand der ganze Zeit über Theologis Leibes redet. Also ist ja nicht, die Kirche nicht deswegen, weil die Sexualität und Beziehung und Liebe und Ehe jetzt irgendwie werden, weniger wertschätzt. Ganz im Gegenteil. Und gerade weil es so ein hohes Gut ist, sagt jetzt der Gottgeweihte, zu, zu, weißt du, Herr, das ist etwas so Schönes und so Wunderbares und so Großartiges, ähm, das möchte ich dir auch noch schenken. Das heißt, man möchte Gott jetzt nicht die restlichen Überreste geben von irgendwie Zigarette, die eh schon auf dem Boden ist und ausgebrannt ist, hier möchte ich eine Zigarette rausholen, oder die letzten Blumen, die irgendwie ähm, man im Einkaufsladen gefunden hat, sondern man möchte ihm das Schönste geben, was man ihm geben kann. Nicht, das, ist, das ist irgendwie was der Gottgeweihte versucht zu tun. Er möchte ihm das geben, was ihn, ja, was das Allerschönste ist. Das heißt, die Gelübde lebt man nicht, weil sie so einfach sind, sondern weil sie so schwer sind. Das ist ja die Idee dahinter. Ich, ich möchte das geben, nicht das alles. Nochmal, es geht ja nicht darum, dass man jetzt diese Dinge weniger wertschätzt. Und ich glaube, vielleicht kann unsere Berufung, das, das Eheleben, das eheliche Leben, beleuchten und andersrum. Nicht? Die Eheleute helfen uns, glaube ich, zu verstehen, dass unsere Berufung eine Berufung ist zur Liebe, zur Hingabe einem anderen Menschen, eine persönliche Hingabe, an, erstmal an Gott, aber dann natürlich an jeden, an jeden Menschen. 
Und, zwar, und vielleicht andersrum kann unsere Berufung helfen, jemand, der die Berufung hat, ähm, zu heiraten, ähm, zu verstehen, dass es nicht darum geht, in der Beziehung, dass ich dich jetzt heiraten werde, nicht die beiden, die da hinten sitzen und nächstes im Herbst heiraten werden. Und dann gehen sie, zu, gehen sie nach vorne zum Altar und dann sagt sie Monika zum Konstantin, so, und jetzt mein Lebensprojekt, lieber Konstantin, ist es, dass du mich glücklich machst. Dööö. Dann sage ich, ja, vielleicht sollen wir doch die Hochzeit noch ein bisschen aufschieben. Wenn das der Fall wäre. Nein, ich, ich sage zu den anderen doch, du, weißt du, mein Lebensprojekt ist es, dich glücklich zu machen. Das ist, was ich machen will. Nicht? Es geht nicht darum, dass ich mich selber besuche jetzt in dieser Beziehung, sondern dass ich, ja, ich möchte dich glücklich machen. Es ist interessant, Jesus in dem Evangelium heute, er, er sagt dreimal, der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Und ich möchte euch bitten, welchen Hirten, die ihr, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Hirten mal gesehen habt, aber welche Hirt gibt sein Leben für ein Schaf? Ich kenne keinen Hirten, der sowas Blödes machen würde. Ich meine, du gibst nicht dein Leben für ein Schaf, bitteschön. Ja? Also das ist doch total absurd. Aber natürlich ist es hier ein Bild, nicht? Weil Gott uns sagen möchte, schau mal, der Unterschied zwischen Hirte und Schaf ist nichts im Vergleich zum Unterschied zwischen mir und euch. Und trotzdem, ich liebe euch so sehr, dass ich euch für euch mein Leben hingeben möchte. Und hoffentlich, vielleicht ist es auch natürlich ein Wachstumsprozess, aber hoffentlich wird der Gott geweiht oder der Priester oder die Schwester oder wer auch immer, ähm, sich immer mehr hineinziehen lassen in diese Leidenschaft Gottes für die Welt. Nicht, dass er auch seine Liebe für jeden Menschen so groß wird, dass er bereit ist, für diesen Menschen sein Leben zu geben. Das sollte eigentlich seine Einstellung sein, wenn er diesen Weg geht. Und das ist natürlich, und das ist vielleicht ein letzter Aspekt, des was ist dieses gottgeweihte Leben? Counterculture. Das ist nicht sehr üblich, wenn eine Welt sagt, schau mal, der Sinn des Lebens ist, dass du dich selbst verwirklichst, nicht? dass du im Zentrum stehst. Und also, wir haben schon mal darüber gesprochen, nicht Pater Johannes Lechner, der darüber sprach, eines der größten Hindernisse für Berufung heute ist, der brutale Egoismus und die Unfähigkeit zum Leiden. Nicht dieses, ich bin im Zentrum und ich, es geht nur noch um mich. Und, und Berufung, vielleicht kann es auch unsere Berufung da helfen, auch Menschen, die halt unter euch, die halt eher zur Ehe berufen sind, nicht uns immer wieder daran zu erinnern. Nein, es geht nicht darum, in dem Leben und in der Liebe, dass ich mich selber suche, sondern wir verwirklichen uns in dem Maße, in dem wir uns schenken, in dem wir uns geben. Wir werden mehr uns selber so mehr wir uns von uns wegschenken eigentlich. Nicht dieses Paradox des Evangeliums. Okay, zweite Idee, warum macht man so einen Schritt? Also warum tut man das? Und ich denke, ja, es gibt unterschiedliche Gründe, am Anfang vielleicht. Bei mir war es so, ähm, ich, ich denke, wenn ich zurückschaue, es gibt vor allem zwei Beweggründe, die mich bewegt haben am Anfang. Und immer noch, also der eine ist immer noch ein, ein Mitgrund, aber es ist nicht der, der tiefste Grund dessen, ich habe als, ja, als so einen, einen, über die Jahre halt wahnsinnig viele ähm, Freunde verloren. Und ähm, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht über, was um Himmels Willen mache ich denn überhaupt in meinem Leben. Ich habe ähm, ja, zu Hause schön gewohnt und wir hatten eine tolle Eishockey-Mannschaft. Übrigens, Vancouver hat gestern gegen Calgary gewonnen. Das interessiert euch natürlich überhaupt nicht. Und meine Gemeinde, indem ich sie versuche zu überzeugen, schau mal, wir können doch mal Stanley Cup Finals schauen, statt ähm, irgendwelche 
Barcelona oder München ja. gegen Porto oder aber, aber gut, ähm, Unverständnis, <lacht> besonders unter den Benedikt. Aber ist okay, wir, wir, wir akzeptieren das. Ähm, ich, und in der Zeit sind halt viele Dinge passiert. Ich, das eine, ich hatte einen guten, einen guten Freund, der war Torwart von unserer Mannschaft und er ist umgekommen in einem Autounfall mit. Ich glaube, es waren vier andere, die im Auto gewesen sind, waren alle nicht angeschnallt. Und die sind alle umgekommen in einem Autounfall. Und dann hatten wir einen anderen, ähm, es gab einen, einen Spieler, der, der hatte einen Breakaway mit, mit dem Puck, oder wie, wie ihr sagt, den Puck. Und äh, es war nur er und der Torwart, nicht? Und er ging halt volle, äh, mit vollem Vollgas Richtung Torwart. Und jemand hat ein Geldstück aufs Eis geworfen gehabt und er ist ausgerutscht auf diesem Geldstück. Und er ist mit seinem Kopf dann gegen den Pfosten geknallt. Und damals war es so... Also heute ist es anders, die Pfosten sind auf dem Eis, sind auf Magneten, dass man sie, wenn man sie bewegt, ein bisschen, die bewegen sich. Und damals waren sie eher auf Röhre, und das heißt, man müsste sie ein bisschen nach oben schieben, also das Netz, das sich das bewegte. Und leider hat er es aber frontal getroffen und er hat sich überhaupt nicht bewegt, der Pfosten. Und er war in einem Koma und so drei Stunden später war er tot. Und ähm, ja, ich meine, heute kann ich nicht gelassen über diese Vorfälle reden. Es war halt damals schon ein ziemlicher Schock, nicht? weil du denkst, okay, was, was mache ich denn überhaupt? Nicht? Welche Tore möchte ich denn schießen in meinem Leben? Welche Richtung gehe ich denn hin? Und wirklich, wir waren eine, eine fröhliche Gruppe und, und ich hatte auch viel Spaß. Und ich habe selber mein Bier gebraut zu Hause, als ich ins Kloster eingetreten bin. Nach vier Monaten hat mich meine Mutter angerufen, okay, ich komme vielleicht doch nicht zurück, kann ich jetzt die Bier wegschmeißen, weil ich, wir werden sie nicht trinken. Ähm, und das Pferd wird immer dicker. Ich meine, mein, mein armes Pferd auf unserer Ranch wurde immer fetter, als ich weggegangen bin, weil niemand da war, es zu reiten. Da haben sie dann Salami draus gemacht, ganz furchtbar. Aber gut. Ähm, irgendwann mal. Ja, und dann ging es halt eine nach Sacht nach an, an die eine meiner besten Freunde, mein Nachbar, der ist umgekommen in einen Dreschmaschinenunfall, nicht? Weil sein Vater, sein Vater hat ihn über, er hat, war verantwortlich eigentlich, weil, weil gut, es war nicht. War natürlich nicht, es war ein Unfall, es war, wollte es nicht, aber sie waren dabei, die Dreschmaschine von, von Lastwagen, also von so sagt man, einem Trailer runterzuladen und eine Sicherung ist weg und er ist über ihn gefahren. Nicht? Und ich hatte einen anderen Cousin, der ist, also einen Onkel, der ist, der ist in einen anderen Dreschmaschinenunfall ums Leben gekommen, das, da hat man nur den, leider nur den, den Handschuh gefunden. Und, und ich könnte halt wirklich eine Sache nach dem anderen. Ich hatte meine, eine gute Freundin von mir, ähm, die war, glaube ich, weiß nicht, 21, 22, und sie ist tot umgefallen, als sie die Wäsche aufgehängt hat von ihrer Mutter. Mit einem Gehirnschlag mit 22. Und ihr Bruder, der war ein anderer Nachbar, ihr Bruder ist in einem Motorradunfall umgekommen mit seiner Freundin und noch ein Freund mit seiner Freundin im gleichen Motorradunfall. Sie sind frontal bei der Überholungsmanöver gegen einen Lastwagen gefahren. Ähm, und nochmal, ich kann heute gelassen darüber reden, nicht, aber damals war es es wert, hätte es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, wie man das beschreiben kann, es so ein bisschen, als hätte jemand den Teppichboden oder den Fußboden unter, unter dir weggenommen und du bist in freien Fall und du weißt nicht mehr genau, wo es oben und unten und rechts und links und so. Nicht? Das ist und das Ärgste, das vielleicht das Ärgste für mich war, war eine Cousine von mir, sie war 18, mein Vater ist auch gestorben, habe ich auch vergessen zu sagen, echt 
arg. Ja. Und, und ich weiß gar nicht, wieso, weil ich glaube, viele Menschen, also wenn auch ein bisschen Glaube ist, nicht gewiss, ich glaube, ich bin aus der Kirche ausgetreten, als ich 18 war, aber für viele, ähm, ich glaube, wenn sie so etwas erleben, dann ist es eher das Gegenteil. Nicht? Also wenn sie noch ein bisschen Glauben hatten, dann ist der Glaube dann weg. Also wie kann Gott das zulassen und warum, nicht, warum lässt er das? Für mich war es ganz andersrum. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Aber für mich war es eher die, war also der Weg zurück zu Gott. Es war dann die Frage, was, eben, was machst du mit deinem Leben? Ja? Was, wie, wie verbringst du deine Zeit? Was machst du mit deiner Zeit? Und ich, der immer dachte, ich habe alles in Kontrolle und äh, ich, mit dem Papst, nicht, denn der kann, also, mit dem möchte ich nichts zu tun haben und und wenn ich etwas nicht verstehe, dann kann es nicht wahr sein. Ich dachte, ich war das Zentrum der Welt und wusste, weil man wusste ich, das habe ich gemerkt, dass nein, ich habe mein Leben überhaupt nicht in der Hand. Das hängt von einem Faden, der jeden Moment eigentlich, nicht wenn du rechts und links von dir, auf einmal all die Freunde nicht mehr da sind. Und die Cousine, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte, aber ich erzähle es trotzdem, ähm, sie hatte Leukämie und sie war im Krankenhaus und ich habe sie besucht, zwei Wochen bevor sie gestorben ist. Und ihr einziger Wunsch, und ich möchte das auch ihr wirklich nicht vorwerfen, ja, es ist, irgendwie kann ich es auch nachvollziehen. Und also ist, ich möchte auch nicht, sie nicht überhaupt nicht verurteilen, nur damals hat es mich wenigstens, also mich hat das völlig schockiert. Ja. Und ich war nicht der frommste Mensch in diesem Augenblick. Und sie sagt, dass ihr einziger Wunsch war, noch Sex zu haben, bevor sie stirbt. Und ich habe gedacht, Mensch, weißt du, ich weiß nicht, wie viele Tage du noch hast, du wirst für deinen Schöpfer stehen. Ja, und also sollte man nicht in diesem Moment über andere Dinge vielleicht nachdenken und so. Und das hat mich halt ziemlich beeindruckt. Und das war also dieser ganze Bereich, was machst du mit deinem Leben? Und dann halt zum, verbunden damit war für mich ganz stark äh, die Kürze der Zeit, nicht? Wie, wie schnell unser Leben vorbei ist. Und auf einmal hatte ich das sichtbar vor mir, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und ist es nicht sinnvoll, etwas Sinnvolles zu machen mit dieser Zeit? Und das war, das war noch nicht Berufung, aber es war für mich sozusagen die Krise. Nicht? Das hat die Krise verursacht, um, um nachzudenken ähm, oder offener zu sein, wenn Gott jetzt berufen würde, ähm, jetzt war ein guter Moment, das zu tun. Und, und das hat er halt auch gemacht. Ähm, genau. Und, und diese Berufung aber, die kann, man, die kann ich auch nicht wirklich euch erklären oder verständlich machen, also dieser zweite, warum man das macht. Ich kann nur sagen, für mich wurde immer stärker dann die Idee ähm, oder diese, eine Sehnsucht, mein, das Leben für jemanden zu geben und ich nicht, dass ich jetzt irgendein Beispiel dafür wäre, überhaupt nicht, nur die Sehnsucht war halt da, ein, mein Leben zu geben für jemanden, der mich ganz erfüllen konnte. Nicht, der, der stärker ist als jede andere Liebesbeziehung nicht? und es ist ja auch nicht, dass es diese Möglichkeit nicht für mich nicht gab. Es gab eine gute Bekannte gehabt, eine Freundin, die, die, die war Bareback-Riderin. Sie konnte, sie konnte sehr gut, also ich komme von einer Ranch, und sie konnte sehr gut Pferde reiten ohne Sattel. Das konnte ich auch machen. Und das war ziemlich interessant. Und war natürlich nicht nur das, sondern es waren auch andere Aspekte von ihr, die mir auch begeistert haben. Und da gab es eine Zeit, wo ich von der Berufung nichts wissen wollte. Ja, so wie so eine, so eine Art, ähm, wie soll man das erklären, wie eine Art, diese Geburtstagskerzen, die man anzündet und dann die man macht, ausbläst und dann in eine andere Richtung schaut und auf einmal ist sie wieder an. Nicht? Und dieser Gedanke der Berufung, also ich habe versucht, mit einer Schaufel es nicht nur auszublasen, sondern regelrecht in den Boden zu stampfen und zuzu, nicht mit Dreck zuzu. Und es kam, auf einmal, war die, auf einmal war die Kerze wieder da. Du solltest doch eigentlich Priester werden. 
das kann man halt schwer erklären, aber es war halt diese Sehnsucht, wurde halt immer stärker und gerade auch, dass du merkst, wow, da ist jemand da, der wem immer treu sein will, nicht der, weiß ich, dein Leben einfach füllt, wie niemand anders tun konnte. Und der dich so wahnsinnig liebt, dass, da, da möchtest du antworten darauf, nicht mit allem, was du hast. Und das war halt eigentlich, also das, das Warum. Und das wurde halt immer stärker, nicht? Das war nicht die Frage, einfach die Frage der Krise, sondern es wurde immer stärker, also diese, ich möchte ihm alles geben. Und, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich kenne einige junge Leute, die, die wirklich offen sind für die Berufung. Ja? Die, lieber Gott, wenn du mich berufst, ich bin offen dafür. Und das ist wunderbar und ich glaube, das ist die erste Voraussetzung. Aber das ist noch nicht die Berufung. Die Offenheit ist noch nicht die Berufung. Die Berufung ist, 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 ist etwas mehr als das. Es ist, wenn du irgendwie spürst in deinem Herzen, du sollst diesen Weg auch wirklich gehen. Du sollst ihm den Inhalt von Keuschheit, Armut, Gehorsam also, dass, dass du ihm das auch so langsam, ist eine Sehnsucht, die langsam wächst, manchmal eben möchtest du nichts damit zu tun haben, aber du merkst, es wird immer stärker, du kannst eigentlich nicht loswerden irgendwie. Und, und das willst du den lieben Gott eben auch noch geben. Und dann langsam mit der Zeit kam auch dann, also dann, dann eben kam dann auch der Wunsch und kommt der Wunsch, und ich glaube, sollte der Wunsch kommen, dass es eben nicht nur um deine Beziehung zu Gott geht, sondern dass du selber Hirte werden sollst, eigentlich nicht für die anderen. Natürlich, eine Ordensschwester auf auch ihre Art und Weise genau dasselbe, nicht, dass du eine geistige Mutterschaft hast, dass du dich hingibst für die Welt, durch dein Gebet, durch dein Opfer, durch deine Hingabe ins Kloster zu gehen, genau dasselbe. Und dann letzter Gedanke, wozu machst du das? Also das Warum, ich versuche zu erklären, nicht wahnsinnig ähm, logisch vielleicht, aber existenziell. Und dann wozu? Ähm, und das glaube ich, die, der Grund findet man in, in, der, in der zweiten Lesung heute. Und zwar, wo es heißt, und hier können wir noch ein bisschen durchhören, fast diese Begeisterung von Johannes. Nicht? Die ganze Begeisterung von, von dieser neuen Erkenntnis, dass wir in unserer Beziehung zu Gott in eine ganz andere Qualität von Beziehung in ihm jetzt hineingetreten sind. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Worten Zunge lieben, sondern Taten Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Ups, nee, das ist nächste Woche. Das haben wir nicht gelesen. Lesen wir nächste Woche. Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Nicht 1. Johannes Brief, Kapitel 3. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Und das ist mein Lieblingssatz in der ganzen Bibel eigentlich. Also wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Es ist nicht nur, es geht hier nicht nur um, ja, so tun, als ob wären wir Kinder. Adoptivkinder, wie zum Beispiel mein Stiefvater mich adoptiert hat nachher. Ich habe ihn sehr gerne und alles. Aber es ist nicht das, wirklich, ich schätze ihn wahnsinnig, aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie ein, der wirkliche Vater. Nicht? Es ist nicht dasselbe. Und wenn wir sagen, dass wir Adoptivkinder Gottes werden, dann ist es nicht so, wie mich mein Vater adoptiert hat. Sondern er macht uns wirklich zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern. Wir sind wirklich Teil der Familie. Und das ist eine ganz andere Art von Beziehung. Und das ist was, was Gott eigentlich für jeden von uns plant, ist dann angefangen in dieser Welt, nicht, weil es ist noch nicht, hier sagt dann Johannes am Ende, am Ende, liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihn ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nicht? Diese Beziehung hat, fängt an in dieser Welt, aber danach im Himmel ist unsere Beziehung ja eine ewige Liebesbeziehung. Und, und wie der C.S. Lewis sagte, wir haben vor ein paar Wochen mal erwähnt, 
haben diese Gedanke, dass die stärkste Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau auf dieser Erde im Vergleich zu das, was das nachher sein wird, sogar nicht nur zu Gott, sondern auch untereinander und sogar, dass die Beziehungen untereinander, eine Freundschaftsbeziehung zwischen uns im Himmel so stark sein wird, dass es die stärkste Liebesbeziehung auf dieser Erde so erscheinen lässt wie eine kalte Tasse Kaffee. Und das heißt nicht, dass diese Liebesbeziehung nicht zum Beispiel diese beiden gerade wenn man die Monika manchmal sieht, nicht total. <lacht> Besonders am Tag oder ein paar Tage nach der Verlobung. <lacht> ähm, das ist natürlich wunderschön und herrlich und wunderbar. Nicht? Und, und, und zugleich verspricht uns Gott etwas, das noch das unendlich überspringen wird. Ja. Und, da, und Menschen dorthin zu führen, das ist ja, warum man Priester wird, warum man ins Kloster geht, warum man diese Berufung geht, sozusagen Schaut, Leute, weil wenn man uns sieht, sagt man, okay, entweder der ist wahnsinnig, der ist verrückt, der hat nicht mehr alle, ja? oder, oder vielleicht ist es ist wirklich wahr mit dem Himmel. Nicht? Vielleicht ist es wirklich möglich, dass Gott allein ein Leben ausfüllen kann. Nicht? Also es ist eine prophetische Bestimmung oder ein prophetischer Ruf, den wir haben. Nicht etwas zu tun, was natürlich die Mehrheit der Menschen nicht tun und nicht tun sollen. Aber wo ich glaube, es ist ganz gut ist, ein paar Leute zu haben, die, die, die irgendwie so durch ihr Leben, hoffentlich und leider, manchmal machen wir es überhaupt nicht, sind wir genau das Gegenteil, Beispiel davon, leider. Aber, aber doch wenigstens manchmal und immer wieder mal ein, ein, irgendwie ein, ein, ein Zeichen durch ihr Leben, ein, ein Schild, das sagt, schau mal, da ist der Himmel. Nicht? Und, und ich glaube, Erfahrungen, wenigstens ich habe sie gemacht, nicht von Menschen, die das total ausstrahlen, nicht eine eben Mutter Teresa, ich denke einige Mitbrüder, die, die einfach so eine Fülle und so eine Freude ausstrahlen und so eine, wo du merkst, wow, das ist das, da ist was dahinter, nicht? das ist nicht nur bla bla bla. Und das ist, glaube ich, letztendlich das Wozu. Ich habe gestern von C.S. Lewis ein Zitat gesehen, wo er sagte, ich habe es übersetzt auf Deutsch, wenn, ihr seh, wenn ich Sehnsüchte in mir vorfinde, die nichts in dieser Welt befriedigen können, dann besteht die einzige Erklärung dafür, die ich finden kann, darin, dass ich für eine andere Welt geschaffen worden bin. Nicht? Cooles Zitat, finde ich. Nicht? Ich lese es doch mal. Wenn ich Sehnsüchte in mir vorfinde, die nichts in dieser Welt befriedigen können, nicht? weil egal was wir tun, und sogar wenn es mal so sein sollte, also nicht wenn ihr beide da hinten sagt im, im, im Herbst, ähm, ich gebe mich dir ganz hin, und das nicht nur bla 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 ist, sondern wirklich gemeint ist und mit eurem Leben dahinter steht, sogar wenn du dein Leben hingeben würdest für den anderen Partner, dann würde deine Sehnsucht, also nicht, das heißt, die Liebe ist stärker als der Tod, aber auch das, also das wird auch nicht genug sein. Also egal, was ich mache für einen Menschen, ist nie genug. Und sogar mein Leben hingeben, gut, dann kann ich halt nicht mehr den anderen lieben, weil ich tot sein werde. Nicht? Und es erscheint, dass wir alle eine Sehnsucht haben in unseren Herzen, die stärker ist oder die, die mehr ist, als was wir sogar ausdrücken können durch unseren Körper, durch was dass wir sind zu einem anderen Menschen. Und das, was C.S. Lewis, glaube ich, hier auch hindeutet, nicht? wenn ich Sehnsüchte in mir vorfinde, die nichts in dieser Welt befriedigen können, dann besteht die einzige Erklärung dafür, darin, dass ich für eine andere Welt geschaffen worden bin. Ja. Und ja, hoffentlich, oh meine Güte, sorry. 27 Minuten. Ähm, hoffentlich können wir ähm, ja, füreinander ein bisschen beten in dieser Messe und gerade auch für Berufungen in dieser Welt. Und nicht nur irgendwelche Berufungen, sondern Menschen, die wirklich auch durch ihr Leben in 
das bezeugen, was wir gerade gesagt haben. Nicht? Dass der gute Hirt ähm, sein Leben hingibt für die Schafe. Und dass, wenn sie uns sehen, immer mehr hoffentlich, nicht, dass wir dass Menschen, die gottgeweihte Menschen sehen und erfahren, wie sie leben, sagen können, oh, jetzt habe ich etwas von Christus verstanden. Nicht? Ich verstehe jetzt, was es heißt, dass der gute Hirte sein Leben hingibt für die Schafe. Nicht? Dass er sein Leben hingibt für mich, weil wenn er mich so sehr liebt, wenn er bereit ist oder sie so bereit ist, das zu tun für mich, dann wie viel mehr ist, also der da, nicht der am Kreuz hängt, bereit, und wie viel mehr tut er mich lieben, tut er das für mich tun. Also beten wir füreinander, beten wir für Berufungen, beten wir aber auch für uns alle, dass wir, jeder seine Berufung, was auch immer sie sein mag, immer mehr jeden Tag neu finden darf, nicht weil Berufung ja auch etwas nicht Statisches ist, sondern dass ich jeden Tag auch irgendwie neu entdecke, vertiefen kann, weitergehen kann auf diesem Weg und dass wir es auch mit Authentizität und Aufrichtigkeit und Treue und mit, vor allem mit viel Liebe erleben. Das ist noch Gott selbst. Das ist ziemlich cool, oder? Also, finde ich, das ist, ja, das ist 